0: 大家欢迎收听的 AV 秀，今天是四年一度的二月二十九号，星期四 ，Apple Podcast、Spotify 还有 YouTube 上你通通都找到的 AV 秀新节目，每个星期准时上架，陪你去运动、聊天、杀时间。我是纹身大叔，他是阿呆。Laker, 不管你现在在哪里，欢迎你加入这个每周四更新的运动类型聊天 Podcast。如果你是第一次收听我们的节目，我们除了聊运动之外，也会讲一些天马行空的大小杂事。本周爽不爽？还有良好三坏满球数，也是我们节目的固定单元。谢谢你和我们一起度过这一个多小时的节目时光。刚刚说了，今天是难得一见的二月二十九号，四年一次嘛，对不对？我们特别祝福今天生日的朋友们生日快乐，因为毕竟真的就是四年过一次生日，所以你如果四十岁的话，你其实现在是十岁。哎、欸，对耶，四分之一，你到底会四年？你<笑>你会你四年？你会真的四年过一次吗？然后過啊，不然哦，一次加四岁，还是要怎么过？这不是啊，可是那不然怎么办？不然你要二十八号先先过吗？不，那所以、啊、好像也可以，但是你过完就变三十一号啊。对啊，所以我我一直很想知道说。四月呃2月号不是啊，三月一号啊，过完就变成2月1号。對對對嗯，我是想知道说2月29号过生日的朋友到底是怎么过？欢迎留言告诉。我。就你每年都过一次，<笑>还是每年都在不对的日期过一次，还是每四年过一次然后算一岁，还是你每四年过一次然后算四岁
1: ？我我觉得我觉得是这样，因为生日大家是说不要延后过嘛，就是你提早过是可以接受的。OK， 所以我觉得如果是我的话，我会选择可能比方说在28号先过。所以你提早过，对，提早提早过所，所
0: 以你有三年的时间是比你实际年龄都大，对，大一天。<笑><笑>所以意思就是说你在、就是、我会我会三年二十八号过，然后其中一年就真的哦二十二十九真的来了。所以你在第一个二月二十九号你出生的那个时候，你是一岁，但其实你，但是你就过了四岁的生日，是这个意思吗？太复杂了，我觉得这话题可以跳过<笑>。总而言之，如果你是今天的寿星，<笑>欢迎你在我们的粉丝专页留言，让我们知道。我們一生日快乐！再一次祝福你生日快乐，也希望四年之后的下一次生日，你仍然是我们节目的听众之一哦、喔。我希望我们节目还在。当然会在，在<笑>。说不定主持人会换了，<笑>但是节目会在。抱歉啊，本周末呢，独<笑>麦巨人队将会在大巨蛋和中信兄弟还有乐天桃园进行独麦巨人军九十周年纪念台湾适合，所以有两场比赛。他们今天對對對他们今天会抵达台湾，然后三月一号进行首度练球，然后二号对战中信兄弟，三号对战乐天桃园。我知道两位主持人当中有一个人要去看比赛，好期待哦、喔嗯！我要去看那个礼拜天的那一场，哦，所以是你哦
1: 、喔。对对对对对，<笑>巨人跟乐天的那一场比赛，而、哦、是你的大巨蛋出体验嘛，出体验出体验，大部分大家可能都是在那个那个什么亚锦赛那个时候嘛，嗯、对啊，對對對對但但我这一边就是到现在才终于要去看一下。大巨蛋到底有没有大家说的屏幕大小问题呀、啊、字体大小的问题呀、啊？那动线好像很棒，也去体验看看
0: 。我去一直在大巨蛋筹备，然后跟动工，然后到后来那个球场施工开始有有雏形，或者到球场开始在验收的那个阶段，都曾经有机会要去。参观一下，我以为你要
1: 说你都参与其
0: 中，没有没有，但我对不起哦，我不是那个幕后黑手、那個，当然不是，我是黑手，但是我不是幕后。<笑><笑>不对，等下等下，我是幕后，但我不是黑手。<笑>我想说
1: ，你都自己处理各种大小杂事，没有没有没有，我们只是、嗯、只是
0: 只是随口说说大小杂事
1: 。不过真的是蛮期待的啦，因为难得嘛，可以看到独脉巨人，然后还有台湾的职棒球队这样子互相对决，在今年休赛季，应该说这个春训期间。台湾其实有很多球队，统一啊、乐天啊，然后都跟国外日韩的球队有过蛮多的一些交流嘛。那这一次巨人队可以来到台湾，又在大巨蛋，然后又跟直棒的中信兄弟跟乐天桃园队来进行交手，我是真的是觉得非常非常期待。虽然说我们在这两场之间到底要选哪一场，有过一些的选择，但最终还是看了乐天这一场嘛。不
0: 过你可以想象嘛，就是呃，中信这场比赛，哇，乐天当然也有机会啊，就是说。这两场比赛都会打破呃台湾棒球史上最多观众的记录因为的，我记得是开满场嘛，应该就是台湾棒球史上观众最多的棒球比赛。其实停
1: 停车位真的这个比例上有去悬殊
0: 了。所以那个乐天桃园的球迷们哦，你们帮那个阿戴冲一下，希望那个<笑>希望那个中信兄弟在第一天创下的记录，第二天就被乐天桃园的球迷给打破。
1: 我跟你讲很有趣的故事，不是、呃、就是。原本我们想原本想看乐天这一场嘛，但是因为后来临时礼、嗯、拜天好像有一些的事情可以安排在礼拜天、嗯，所以呢、嗯，我就一直跟阿荣说，还是我们去看兄弟的那一场。OK，
0: 但是他打死不退。那时候我买了乐天球衣、就是为了看乐天那场比，比赛。我才不要
1: 穿乐天球衣去看兄弟那一场
0: 比赛。OK， 所以你们就最后还是坚持看看乐天的，那乐、啊、就
1: ,就放弃了，就放弃了另一笔生意，然后只能去看乐天那一场比赛。哦，放弃你大生意哦。<笑>
0: 不过开放三万六千，我知道哇，不管啦，反正就是会有三万多人去看这场比赛。我知道在网络上先起很多讨论了，大家都在讨论说，呃，那个排队的动线啦、啊，进出场的动线啦、啊，还有呃购买商品跟购买餐饮的这个动线，大家都担心排队会排很久。不晓得，不晓得你你有你有没有做什么准备？没有做什么准备啊，因为我看网络上各
1: 种评价，好、嗯、像都说大巨蛋的动线设计是还蛮好的，嗯、就散场的时候啊、嗯、都蛮顺的。可是,可是那个是之前吧，前吧对人数比较少的时候，那现在刚好嘛，啊、这个礼拜六礼拜天就来做一些压力测试。但是我所做的准备就是我。我不会想开车去
0: ，对，因为停车位应该是不够
1: 吧。<笑>我看表定的汽车停车位的规划好像是两千多个吧，大概是两千出。O K， 两千
0: 多个，然后你如果预估有四萬,万人好了，好也许不到了、嗯，但是你大概就是二十分之一嘛，嗯。嗯，就道奇球场的经验的话，到奇球场五万六千人，然后停车位是一万八千到两万，一万八千个啦。所以那其实有到五分之一的水准，所到五十百分之二十嘛，所以两千、嗯、是有一点伤脑筋啦。不过我想大部分的球迷都会选择大众交通工具，特别是捷运嘛，到国父纪念馆这样还蛮方便的。一出来一出
1: 来，出來我记得就是直接是大巨蛋那一边嘛
0: ，所以应该是是算方便啦。不过我记得你在大巨蛋在筹备跟新建过程然后大家一直在讲的那个散场的问题啦，跟那個。那个、嗯、怎么讲？就是人群，大部分的人群出来会蔓延到周边的这个街道上面的这个问题、哦。现在是不是没有什么看到？之前啊，之前好像之前像没看到太严重的问题。对，但
1: 这一次就是人数最多的压力测试。我之前也很担心的是，你准备进停车场的时候的排，如果有排队的一个状况。哦，我的天啊！那个车队堵出来。欸欸、那边叫什么路啊？光复南路。光复南路跟周孝东路刚好,好是那一边，那也是车流很密集的一个地方。我记得之前波哥在上我们节目的时候就有讲过这个问题
0: ，这个这个这个会有一点
1: ，礼拜六礼拜天就可以看到，尤其
0: 是礼拜六，因为有兄弟兄弟的比赛，有点让人期待，等着看好戏，又怕受伤害吗？哎，我我觉得，我突然想到一件事情，就是你觉得球场卖的食物啊，嗯，应不应该比较贵？
1: 我觉得现实层面上，它就是很像游乐园这样的一个体系嘛。对，就因为你进去也只能在里面这样子消费，所以他们是势必会卖的比较贵。但我当然不应该觉得他们要卖比较贵。
0: 我觉得应该，因为在在就像你说在游乐园了，就在在美国，我们如果去看店租吗？对，我们去看比赛的时候啊，嗯、你就是很认命，就是说，比如说一罐啤酒好了。你会在外面的超市买这一罐啤酒，可能两块钱美金哈。嗯啊、你在那球场的话，你可能要花十二块美金买买一罐有，有差这么多？<笑>可能
1: 可能可能差更多。所以在道奇球场里面的食物也是比外面一般的食物更贵。
0: 对，對就是说你你你去你去买那个可能就是比较大罐的那种啤酒，或者是特殊风味的那种啤酒，五、嗯、块钱、嗯、在超级市场可能五块钱，走进走进那球场，然后二二十五块一罐，你也就很认命，想喝你就会就会买。没办法。对了，吃的东西也是一样，但是我我觉得。因为我为什么讲到这个，就是因为昨天我在桃园机场嘛，然后桃园机场哦，最近呃有的就是出境的地方有一些新的这个设施哦，那个哎是吗？南北区现在都有一个五楼的观景台，那观景台里面还有这个美食广场，然后还有休那个休息的地方，那。在那个地方，我们就在讨论说，哎、欸，这些吃的，因为有一些什么，嗯，新的这些餐点啊，这些面店啊，就有点像这个台湾其他的美食逛都会看到这些餐厅。哎、欸，我我上次有看到，对，嗯，那什么大，呃，就就那幾什么牛肉面，对那幾家什么那牛肉面啦，卤肉饭啦、嗯呃，对对对对对，泰式风味的东西什么，嗯、然后我们就在讨论说。有几个事情很有趣，就是我们到的时候大概是七点多，在准备要坐，呃，朋友要坐半夜的飞机，嗯，可是那些餐饮的店家啊，他们都是呃六点就休息了，呃七点就休息了，我就觉得很奇怪說，说怎么会这样子，没有提供这个餐饮的服务，就是，哎、欸，但是我记
1: 得有几间会到特别晚。
0: 还没有碰到，我们都碰到，大概都
1: 八点就休息、哦。我们那时候要飞意大利的时候是晚上十一点飞机、嗯，然后有某一间的面点、嗯，好像是担担面还是什么东西吧。他
0: 到，你那个是不是过了海关之后過了,过了？对对，那是过了、嗯、在登机门那边。我们现在讲的是在那個哦、你在之前哦，对对对,對、哦，外头那个就是，你、哦、譬、okay, okay, 嗯、如说以前以前送机的时候，嗯，在大厅没有什么东西可以吃嘛，啊、你就在大厅嘛
1: ，对，因为你没有要出去嘛，你是你朋友要出去嘛，對對對我我哦、okay, okay, 那我们就在外
0: 头，所以在、嗯、其实你从那个出境大厅那里。旁边两边的电梯或者是电扶梯，你可以上到五楼。那现在一个新的区块就 OK。那那点，我觉得第一个讨论说时间的问题，另外一个就是说，其实在，在在机场的餐饮是不是应该比较贵？如果他说的比较贵的话，他是不是就会呃就会愿意开比较晚？那我们觉得说他们在这种第一，他本来就已经比较远的地方，嗯。第二，他们呃在机场设摊确实要多付一笔权利金。第三就是。呃，他的时间跟他的人员这个费用也是额外再加上去的。那同样的东西在机场卖比较比在市区卖比较贵，我觉得很可以接受哎、欸。可是我记得印象中好像在台湾大家不太能接受这件事情。我觉得主要是看他能够提
1: 高，他要提高到什么程度吧。嗯，就他这些成本什么什么这样子算一算，那然后营业时间的一个问题，到底要提升到什么样子的一个程度？但是我觉得它有另外一个附加价值，就是它让你在赶飞机之余有。可以简单方便吃东西的这个便利性存在，就像是我们去球场看比赛，去游乐园玩游乐设施，那其实都有一个无形的一个附加价值在嘛，就是你可以边吃着这个东西，然后边看比赛，然后边享受呃游乐园的这些器材跟设备，所以有些地方我觉得也算是无形的啦。只是它这个无形的价值，你到底如果真的要把它转换成涨价这个区块的话，要涨多少钱，这是大家没有的共识。
0: 总之，我的结论就是，我觉得在台湾大家还是很幸福。我就是很多这些店家要是把价钱稍微提高一点、嗯，大家就会开始抗议，哇哇叫。他没有啊，因为他
1: 现在维持原价，或甚至可能只涨一点点，所以他的营业时间就没有办法配合你到这个程度，这、就是必要的牺牲那，就
0: 很就很尴尬。你就觉得说，你到那个地方，你觉得有一个地方让这些送机的送机的人在那边，呃，跟朋友一起休息，然后结果、嗯、呃没有吃的东西可以吃，其实蛮尴尬的。讲<笑>到球场好了，我们就回到回到大巨蛋好了。今天在大剧蛋，如果有一个披萨，有有有一个披萨还是有个汉堡，然后它的价钱比你在外面买大概贵百分之三十，你可以接受吗？
1: 其实如果真的进去里面了，那里面是多少钱？就是大概花了多少钱去买了、嗯？就像是去年底我们去看台湾大赛的时候，我记得那个披萨、那个热狗也是比外面的应该是贵了、嗯，那不然就是分量会变小。嗯，对，那。我们也还是都买。对，
0: 分量，我觉得台湾现在好流行哦、喔，就是价钱不变，然后分量缩水。
1: 这个我真的没有办法接受哎、欸，<笑>我我真的很不想要拿到一个披萨，然后结果只有四小块，就单，但它当然是单人份啦、啊，只是你会觉得看到你就觉得好像你花那个钱 ，CP 值有点低的那种、嗯、那种感觉。
0: 没关系啊，切四片你吃不饱，你就切成六片嘛，那就是它是极小片的、欸，你知道吗？那就切成八片了、啊，<笑>八片就饱一点。那我干脆吃多丽多士，
1: <笑><笑>形状
0: 差不多、啊。好啦，那个反正今天我们还会继续聊一聊美国职棒的热身赛哦、喔。张玉成跟正宗者今天都有表现，然后、嗯、呃山本游升的先发当然我们要聊一聊。不过在那之前、喔，我先问一问阿戴，本周爽不爽？本周爽不爽是我们节目的第一个单元，我们分享上个星期发生在。自己身上最爽的事情，还有最不爽的事情，不一定要跟运动有关，只要说出来能够开心就好。阿、啊、戴，你上一期最爽的事情是什么
1: ？我记得我跟你说过，我最讨厌的，呃，我很不喜欢的一个运动，好像是跑步跟走路嘛
0: 。哦，跟我一样啊
1: 。对对对，我 okay, 我,我原本，但但是我叛变了。Okay. 你现在喜欢跑步了吗？我加入了跑步阵营。哇
0: ，<笑>没
1: 有，因为我原本就是我原本是骑脚踏车的嘛。对。那跟跑步其实一样，都是耐力运动。对。可是我们之前不是常常都会说，有时候在一些运动或是训练当中，会加入一些所谓交叉训练这个东西。对。那因为骑脚踏车骑的有一些疲乏，然后因为脚踏车那个特定的角度，嗯、我的膝盖会有一些不舒服。嗯。所以呢，我就开始尝试。那不然我来跑步跑看看好了。嗯。哎、欸，结果越跑越开心。然后就是一直哦，我没有办法想象会越跑越开心，一直跑下去，一直跑下去，就里程数慢慢的增加、啊，然后还稍微就是在近期也买了一双就是跑步专用的鞋子，这是我第一次穿到这种鞋子，确实是很不一样的一个体验，那也会觉得说。其实就像我一开始对于脚踏车接受度没有这么的高，但是你越骑，你会因为大家都说骑骑脚踏车、跑步啊什么都很无聊，就是重复的动作，嗯、然后没有什么太大的一个变化。Okay. 可是你越骑下去，你会发现，或是越跑下去，你会发现，其实。变化度
0: 是有的。OK， 完蛋了，我
1: 要加入跑步不要停
0: 了吗？你已经加入了。<笑><笑><笑>你跑步，所以你跑步，你会在你家附近路跑还是有有河边、哦？我觉得在河
1: 边去。河边那边真的蛮舒服。
0: 所以是开车过去我、喔、在那边跑步？啊、欸，没有河边我们用走的就。就走路就、嗯、走过去就在那边跑步，步、嗯，就当热
1: 身，先慢慢的跑过去、嗯，大概几百公尺吧。Okay. 然后就就开始跑个，可能比方说看你,看你要跑几 K 啊，六 K、七 K 之类的都可
0: 以 OK。除了你讲的那个跑步很无聊或者跑步什么之外哦，那个我我还我还有一些理由，就是譬如说我我脚受过伤 ，OK， 我有韧带的问题。哦，这個、这个就没办法。对，我脚会习惯性的扭伤、嗯，然后当然我也觉得跑步很无聊那所以我就没有那么喜欢跑步。嗯、应该是说我很不喜欢跑步，而且你怕热。你呃，你这个在
1: 台湾绝对不适合。对、啊、反正很多很多事情啊，当然，反正你就不喜欢户外运动嘛。当
0: 然，<笑><笑>当然，爱跑步的大家一定会觉得纹身、大陆这些都是借口，没关系，那就是借口，<笑>我就是不想要跑步、啊。但是，我确实尝试过跑步。<笑>什么时候？我很多时候，我,我其实，在人生的不同阶段都尝试过跑步这些。我尝试过跑步机，我尝试在学校操场跑步，也尝试过路跑。呃，我尝试尝试过慢跑，也尝试过呃，就是那种间歇性的那种冲刺跑。哦，那你蛮专业的啊！对我都尝都都尝试过。哦 okay,、嗯、就就不是那么喜欢。嗯那嗯、呃，反正对啊，但是但是有的时候就是说。有一段时间发现自己好像真的没有什么运动、啊，然后需要一点运动刺激的时候，我确实会，也是会到学校操场去选择去,去跑步跑一下。唯一的决,決定的原因就是学校操场毕竟比较他们那种
1: PU 跑道，对对对，那個、跑起来比较、嗯、
0: 比较舒适一点。哥你，你不都游泳吗？我我会去，我游泳当然是我最最怎么讲最适合吧，因为就不会、嗯、不会弄到那种很热一身大汗的那个，那是我蛮喜欢的运动。我讲
1: 讲一个很玄的东西，就是。我跟一些就是朋友，不管是骑脚踏车的，还是他们可能是玩三铁的，你、嗯、可能有有人是专心跑步的。嗯、其实我们都有一个共识，就是像比方说，我骑完一趟脚踏车，比方说间歇训练好了，不是就可能很爆炸吗？很爆汗吗？对，很悬的，就是这可能大家会觉得有一点有有一点没有办法接受，就是说你会自己有一种重生的感觉，就像你今天我们早上这样子，可能工作完啊，然后下午工作完，然后你骑了一趟，或不管你游了一趟，跑了一趟。嗯那一种淋漓尽致，然后之后你结束这个运动的时候，就会有一种好像按了 restart。那个我都理解，对对对，重开机的那一个感觉、就是，就是你大
0: 量运动之后，然后你洗洗个澡，脑内肺的分
1: 泌、嗯、不管，然后可能你会觉得很很开心，有一种重生，觉得说你好像今天所有的不愉快全部都全部都滚蛋，然后你重新获得了一个自己的那一种感觉
0: 。对，然后你在沙发沙发在电视机前面沙发上坐下来，然后你就昏倒三个小时是不会啦，<笑>你可以拉拉筋呢、啊。<笑>哦，对不起，那那可能是我会，
1: <笑>反正就是。哦获得快乐多了一个途径，这是最爽的一个事情。哦、啊啊，这
0: 是你爽的事情。Okay、嗯，那我爽的事情呢，其实也很简单了、啊。我这个礼、這個、拜，我如果不说我爽的事，这件事情的话，可能大家就會觉得说很无。山本游升哦，山本游升、大股祥平、春训热身赛开打，美国职邦春训热身赛开打，所以他们的他、嗯呃、表现都非常好。那、嗯呃、大股祥平当然打了第一、嗯、第一场比赛就打了他的全垒打，张玉成也是啊、哦，对，哇，确<笑>实非常棒，非常棒。现在有点难过，啊嗯、那个那跟我的爽没什么关系、啊嗯，所以就算了。大我奖平啊！其实，但是我也很老实说，就是他打的那只全垒打打出去的时候，我看到他那些那个姿态动作啦、啊，然后一路这样，我其实还是没有很适应他穿着蓝色的球衣，就是你看。看到大谷翔平的脸在球场上奔跑的时候，我觉得我看了五年，我在应该已经慢慢习惯他是穿红色的天使队的球衣
1: 。你不要在那边得了便宜我現在突然还卖乖，好不好？我现在突然看到蓝色，<笑>其
0: 实我我承认我还是有一点点不习惯
1: 、欸。但是我也看到有人的评价是说，他觉得稻大谷天生就是要穿道奇蓝
0: 。那应该是道奇球迷说的吧？尤金应该不是吧、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯？因为因为他他他写了一本大《大大谷翔平的新书》哦，在、okay, 可,可是，其实我
1: 觉得蛮适合的。
0: 嗯
1: ，他穿那些蓝色球衣，我是我是觉得没有什么太多的违和感。可能因为透过他平常那些训练，就是那个蓝色一直加在上面加在上面，所以他穿那个春训道奇那个球衣，我觉得也还好。
0: 不对，让我告诉你真理好了。好，真理就是。所有厉害的球员都应该穿上道奇队蓝色的球衣， oh, 那才是完全没好，我们下一下一题，<笑>谢谢一下。<笑>好了，那你最不爽你、你不、你不
1: 爽的事情是什么？哦<笑>、oh, ，好，转换一下情绪，反正你爽就是你有大谷，你又有三本、oh, 哦、呃，表现都很棒。OK，、欸、但但我还想讲一下，就其实我觉得大谷他真的那个打击那个。怪力，我真的会觉得非常非常夸张。是他其实那一次全垒打，我觉得是有点带切，对，然后而且又是反方向。当张玉成也是反方向，可是大谷，我觉得他那个是更带切的，然后就这样直接飞出去，就他这种。那真的是
0: 力道硬，嗯，硬推出去。
1: 你你从他那个时候刚准备到美国的时候，那时候你会觉得他就是偏瘦，然后瘦高的一个身材。现在真的是够壮了、啊，然后打出这个全垒打，我真的觉得他就是一个非常。自律，然后又具有怪力的一个男人，很期待他之后的一个。不过当
0: 时球探的评价就是从他的骨骼跟他他骨架，就是说，如果到了美国，在营养跟充足的训练之下，他确实是可以把这个骨架子长成那么壮那。比较神奇的是，他真的确实做到。那你重点是你肌肉量还必须要能够跟上，对，然他那他也有办法。那个就确实是必须要选手自己本自己本身愿意付出那个那个力量跟那个时间去去去训练。嗯，好啦，那么就讲爽。我本来想要讲的是，是要吹牛说，道奇队是春训唯一一支还没有尝过败绩的球队，五连胜。但是你不是说春训战绩好像不是这么的重要吗？那、啊、所以所以今天就输了。<笑>现<笑>在就输了。三本留生虽然投的很好，但倒奇队输了。那、嗯、就但最少我们还是今年春训最后一支输输、呃、球的球队。反正 anyway， 我的爽,我的爽就是倒奇队春训表现不错。好，那接
1: 下来就是我的，我们从不爽这呃我们的不,爽的不爽，我的不爽这一边就是我不知道你还记不记得三四个礼拜前我曾经跟你聊过的一个迟到格。<笑>对对，我记得。<笑>你记得吗<笑>對？对，他其实是一个，他算是公家单位的一个配合的对象。OK， 大概就是透露到这一边。OK， <笑>不过。他这次又出事了，他又出了什么事、啊？没有啦？就是又让我又,又让我觉得说啊，怎么怎么这合作一直以来都是这个样子？他除了有一个迟到的惯性之外，还有就是在我们的产品准备公开的，嗯、我们通常都是会有一个二十四小时的时间准备，因为我比较多负责可能后置啊，然后后面编辑、行销的这个部分。嗯，那他很习惯的是，这二十四小时的前二十小时，他可能都没有什么太多的意见。可是呢，当你这个产品准备要公开的前两三个小时，就,就咔噼里啪啦噼里啪啦，然后开始有很多的意见准备要来修改呀、啊，<笑>准备说，哎、欸，我觉得这样不太好，啊，我觉得这个地方还是要再呃修修写写改改修修边边弄弄一下弄一下弄一下什么之类的，我心里只会有一个想法，就是说我我这一次真的是差一点点要打电话想要去骂他，就是这种感觉，就是说你为什么这些东西都是你在我们。共同处理完这一件事情的当下，就可以来决定，就可以来改的东西，为什么你一定要拖到我们在产品公开前的这个可能两三个小时才愿意跟我讲这件事情呢？我只是想不透这件事情，所以我就一我就很严肃的口气，当然这种文字，我就跟他说，这已经不是第一次了。我希望以后这一些，这这不是很困难的东西，你可以当下就尽量马上跟我讲，因为你当下跟我讲，我就马上改掉，这个很快。可是如果你事后才跟我讲，我整个展品都已经跟原本长得不一样了，因为可能改了一些东西，那我可能还要再回头去找，再回头去重新的去编修去处理，会花更多的时间。这些东西可能希望以后尽量早一点跟我讲，这是我最不爽的事情。
0: 嗯，我理解，我理解，就是很多事情是你明明当下一个问一个答来回，这件事情就解决了，很快，非常
1: 快就可以处理掉。可是你却一定要拖到可能公开前的两小
0: 时才跟我讲、嗯。因为你记得他的外号是什么吗？迟到哥吗？嗯，对，所以<笑>、哦、我觉得，我觉得迟到这种事情，有的人天生就是这个<笑>这个毛病哦，那是没有办法改的。但是还是希望你不管在职场上、在生活上、在交友上哦、啊，那个迟到的毛病还是改哦。那有的人觉得说我就是要迟到，这样才显示我的重要啊、哦。比如说在呃跟大家约会见面的时候，我就是要做最后一个到的，或者我就是要迟到一点让大家等我,这样我、呃。我遇过蛮多种人的、欸嗯，嗯，对，有的人是就是怎么讲，呃，年纪年纪越大，觉得自己辈分越大，就越要这样摆，我们叫做摆。一个谱啊，就是觉觉得这样，大家本来就应该等我，以我的时间为主。对不起，你不会、啊，你故意迟到的人，<笑>你只会让自己像个小丑一样，然
1: 后搞到最后就會变成说，大家明明是想跟你约十点，然后就故意跟你说
0: 九点半。啊、不会、啊，就故意不跟你说了。<笑>就,就，你要迟到你就自己在家里慢慢迟到。Anyway, 呃，迟到是坏习惯，大家千万不要迟到。对这是我的不爽。OK。呃，我的不爽很呃，我就赶快讲一讲，很简单，因为跟运动也无关的，就是这这对没有没有跟你一句无关。OK， 呃，就这个星期哇，这这这几个星期吧，就呃突然有几位朋友都是呃因为一些身体上的状况，呃需要去看医生啊，然後或者是住院治疗、嗯，然后就会让我觉得说有有,有点感叹呢，就是说嗯都是都是都是很好很好的朋友、嗯，然后我就会觉得说、呃、人生无常吧，应该这样子讲，那当然。嗯还好，不是他们，他们不是太大的这个问题。希望他们早点早早日康复，然后也希望他们能够呃继续继续他们这个。祝福他们这个美好的人生了、啊，因为他们家都都是我我的朋友，大概这个年纪，大概都都都都结婚，有家庭，有小孩，那还是希望他们身体能够健健康康的。所以算是比你小嘛，都都都是比我小的朋友。然后那生活习惯跟你相比，嗯、跟我跟我相近啊。哦、他们他们有有的、okay. 就大部分就是台湾嘛，上上班族咯、嗯，然后或者是就是家里有小孩啦，或者是可能自己创业啦，嗯、各都都有。但是不约而童。最近都都就几位朋友都。生病必须住院或必须接受比较深度的治疗，就很感叹了。所以就 anyway， 反正就是希望他们早早康复，然后那个早早恢复身体健康。
1: 我觉得每次遇到这一类的状况、嗯，其实现在到我这个大概刚过三十岁左右的年纪，可能遇到比较多种状况的，会是在可能长辈的部分嘛，大大部分是。那当然去年洗手季红的事情嘛，可是那那那算是同年龄层极比较少数的一个例子。但是每次听到这个。都是一直不断的提醒说，就是只能够把握当下，把握当下，不要把什么事情都视为理所当然
0: 。对，我就觉得好像。嗯，我们这个年纪发生在长辈身上的时候，你会你会觉得说，你当然会错愕，但是会觉得哦，好像可以心理上比较能够调试过来，就说毕竟是长辈，对，稍微那这这这这这一个月以来，对我来比较来说比较震撼，就是说发生在年纪比我轻的朋友身上，他们都是平常是很健康的，平常是运动的，嗯、或者平常生活都蛮正常的
1: ，我、哦、可能也不烟不酒啊，什么东西，但是却对就
0: 没有什么太严重的不良的生活习惯，但是可能、嗯、我不晓得为什么就就这样所以我希望大家就是说，心有余力的时候，注意自己的身体健康，有有。办法的话、嗯，有资源的话，去做一下固定的身体健康检查。我觉得这个对身体非常非常重要，也希望大家都能够健健康康的，因为我们都需要你们继续支持我们的节目。<笑>对不要讲那么目的性，好不好？所,所,<笑>所当然，什么事情都是有目的性。好<笑>、哦，是是是是是<笑>。你现在收听的是阿戴和我纹身大叔一起主持的 AV 秀，我们不光只是讲运动，也聊新闻时事，也关心大家所在意的奇人怪事。如果你对我们节目有任何意见，欢迎到我们 Facebook 粉丝专页留言，让我们知道。那当然，刚刚说到了，我们今天要讲一讲美职美国职棒春训热身赛正式开打，我们几位台湾选手有一些表现。刚刚提到的就是张，最重要就是张玉成了、啊。我们的国防部长哦、啊，他今年加入了这个呃坦光芒队了、啊。第一场比赛就是打出一支全雷打，大家都对他的表现、呃、非常高兴，非常兴奋二十一有希望。当然，我们上个礼拜节目讲过，他大概就是会在小联盟出发啊，因为毕竟他是一个工具人，嗯、而且工具人已经这个位置，大联盟工具人这个位置已经有人占了，所以。呃，蛮确定他会从小联盟出发。那今天大概就是更加确定他会从小联盟出发，因为张一成今天是春训的第二场先发。那他2月25号第一次比赛的时候，对底特律老虎对击出一战，打，就是一支全垒打，我们刚刚已经提到了。但是今天呢，他一样是第八棒先发游击手，但是。一上场打击就在挥棒之后不舒服下场，但是挥棒的当下，你其实可以看出来，就是大概就是腹背之类的那种拉伤那种感
1: 觉。他后来好像是那个侧腹斜肌跟邓凯威应该有一点像。对
0: ，后来传出来的消息，就是左侧左侧的鞋呃腹斜肌啊，那个伤伤势。我们其实你如果拉伤过那个地方、嗯，你大概都会知道。对
1: 对对对对。呃，
0: 预估他应该会错过几个星期的活动，所以对他今年美国职棒的这个。表现影响就非常非常大。我后来后来看的报道
1: 是说，大概是两周了
0: ，两两个
1: 星期左右的时间。所以跟去年那个时候他发生钩状骨骨折伤势的时候还要动刀，然后休到七月份。我觉得这一次是希望可以有一些呃休息跟调整，那不会太过悲观了、啊。不
0: 过差别是说上一次是呃大联盟名单嘛，对，这一次對對對这一次是在小联盟名单的顺序邀请，嗯、所以。应该蛮快的，就会看到它被发布，呃，是下放到小联盟去了，然后在伤病上接受治疗、嗯。这个治疗，呃，通常大概就是呃冰敷、热敷之类的，然后可能会有一些呃电极类的这个治，呃，对不起，那个电流、呃、电流、电流刺激的这个、嗯、这个治疗、嗯。那，呃。肌肉的这种伤势，就是你你只能靠时间了。对，那这个腹肌这个地方，确实是需要花更多一点的时间去去恢复。所以，但好处是，至少你如果愿意
1: 给时间的话，它是会慢慢的复原的啦。再可能透过一些外部的辅助等等，至少是不用到动刀的一个程度
0: 。对，嗯、呃，我们以前都在讲说，春训的时候，选手最需要注意的两种伤势哦，一个就是呃腹肌的拉伤、哦 okay ，另外一个就是呃大腿。大腿那个 hamstring 那个后、oh, OK 对、mm -hmm. 后那个后大腿这个肌，肉，你常常看到那个选手突然开始冲刺跑的时候，就啊那个握着大腿后部就就停下来一跳一跳、啊、跳跳跳跳跳这样，就是突然突然这个拉伤， mm -hmm. 这两个大概是春训的时候最容易发生发生发生伤势的一个地方，所以。哇、wow, ，那个张玉成现在就跟邓凯威一样，呃，在在这边修养。不过，但邓凯威，我记得他的时间好像快到了。但因为是他的休
1: 养时间结束，距离结束好像不远了，所以应该是可以有机会再看到他出来投
0: 。对他，他毕竟巨人队对他的期待还是很大的，还是把他当成先发投手来培养、嗯。所以，如果是这样的话，今年今年你要在春训，他在大联盟比赛之后。应该蛮快就会被下放到到小联盟去，然后再在在三 A 吧。他必须要在三 A 证实他能够有证明他能够有固定先发的一个实力。嗯，那大概今年就是一个 make or break， 就是确,确定他的身份的一个一个时机。如果他先发成绩能够好的话，他有可能你说大
1: 联盟的吗？的没有，他如果在三 A 先,、嗯、先发的成绩能够稳
0: 定的好的话，他有可能被叫上来大联盟。然、嗯，上大联盟你可能是嗯、呃、临时来补位置先发。但是你也有可能，就是如果长时间牛棚需要人的话，他们可能会暂时，呃，新人嘛，不管你在小联盟是什么样的身份，你就先上来，就在牛棚去给我待着吧。嗯，啊，让你体验一下大联盟是什么样子。嗯那邓凯威的评价是非常高的，特别是去年他们有说到他的直球的球速有进步，然后变化球的威力也还在，特别是他的那个滑球。所以，嗯，唯一的一个缺点就是大家都也都知道，就是他三振能力够，但是保送还是一个问题所以。每每九局大概超过四次的保送，这个对对于先发投来说还是需要再再加强一点。大概就
1: 两局会有一次了，我相信大家应该也都记得去年经典赛那个时候，那、呃、他表现并不是来的这么的理想，能那时候受到时差，然后还有可能球技很早，所以在那时候调整状况并不是来的这么的好，可是。回到美国之后，给他时间，然后给他可以慢慢调整的一个状况，他就越来越渐入佳境的一个表现。所以，他跟林育民应该真的是两大台湾球迷相当期待可以在今年或保守一点这两年，我就可以在大联盟看到的投手
0: 。对，呃，邓凯去年在呃在三 A 投了七十九局，所以他确实是有累积一些局数了。嗯、那呃，防御率当然不是不是那么好，四点二二就还可以。那数据以先发来
1: 说， 3 A 4左右的防御率应该都还算算 OK 啦 ，4.5 以下应该还算 OK 啊。
0: 对，那林玉明这边呢、嗯，就是我觉得不要给他太大的，不要对他有太大的期盼或给他太大的压力，最好现在不要，因为你在在春训的时候你就已经看可以看到他的表现起伏非常大、哦。嗯，你记得他之前第一次在这个呃 live v p 就是打击练习登场的时候，三阵掉四位大联盟打者嘛，还包括我们台湾之光那个 Corbin Carroll。嗯，结果哦，是台湾之光<笑>不是。是吗<笑>、哦？台裔之光，然<笑>、哦、台裔之光是不是？啊、反正就台裔选手了 ，Corbin Carroll。然后，然后那个时候大家就一副很兴奋的，就是说，哦，他可以上大联盟了，他可以上大联盟了。结果，当然他在真正春训大联盟比赛第一次登场的时候，表现就不是那么理想。
1: 对，大概零点一局就丢掉了五分的一个分数，所以这其中有被打一支的全雷打，那控球并不是来的这么理想了，有爆头啊，那另外有两次呃四坏球的一个保送，所以。那时候蹲下来救援失败，只是以他的一个状况而言，那时候总教练其实有说嘛，他好像感觉那场比赛的投球动作稍微有一些跑掉，所以导致控球状况并不是这么的理想。那也代表说他的稳定性确实还是需要有在提升的一个空间、啊
0: 、我看到台湾媒体下的标题就用“核爆”来形容了，其实觉得這是
1: ，我我觉得也没到那么严重，毕竟这也是春训的这个这个比赛。但是现在媒体你也知道嘛，如果不下这一点耸动标，那可能没有人要，没有人要看
0: 。这。真的是，真的是就不需要这么夸张了。我觉得，就我们一再一再强调，春训的时候的成战机，春训时候的表现，真的不没有那么重要。你主要是，嗯，在教练面前的表现，在队友面前的表现，在大联盟这些呃老将面前你的表现，让他们留下印象来，知道你是一个什么样的选手，嗯，然后知道你的实力在哪里。所以他们，他会看，他们会看你最好的地方，然后知道说这个东西能不能够在大联盟继续发展，能不能够让你在那边讨生活。然后就是努力想办法让你加强这些好的地方，能够让你把这个把这个你最好的表现变成你的常态。我觉得这是大联盟春训最重要的一个目的
1: 。我觉得那场比赛林育明，我认为还不错的地方是他球速还是有维持住了，就是大概都有落在可能一百四十八到一百五十一公里之间。那如果能平均。都可以拉到一百五以上，我相信就更具有挑战大联盟的一个本钱当然，他其他的那一些各式各样的一个变化球也是他的一个优势所在。但比较可惜就是那场比赛并没有太多的一些影片还有数据可以让我们知道那其他变化球的一个控制能力或是状况到底有是什么样的一个情形你
0: 刚刚说他那个球速啊、哦， 1 4 8到大概1五一啊，这个就是我们在讲说我们 low n i n e t 就是九十上下， 9十一九对9 0英里的这个上下。那刚好这个是呃邓凯威之前他的这个球速，就是说确定可以九十九十九一九二。那如果需要说他可以冲上九四九五，嗯。那今年哇，去年年底邓凯威被人家夸奖最大的进步就在球速上面，他拉上来了。对。他现在可以稳定的在大概九三九四甚至九四九五这个地方，然后需要说他可以拉上来到九六九七。嗯。那当然你可以看到邓凯威的这个体格，你就可以知道可以理解说为什么有这样的一个进步。那当然。呃，林玉民这个地方就是他的体格要继续增加。就我们刚刚提到大谷翔平，嗯，大谷翔平他他为什么在这边？嗯、呃，你讲的是打击的这个怪力，但是他在头球上这个力道也是一样。就是你你的身体、你的协调性、你的平衡感跟你的真正的肌力、这个爆发力，这个是要去练出来，这需要时间去累积的。但我觉得林玉民他
1: 也是有进步了、嗯，就确实他有在增壮了一些些。可是或许如果以大联盟层级来讲，确实还不够。对，那它的稳定性也是需要在提升
0: 。那但是就是说，他在体能跟体格上这个进步，如果能够转移到他这个球速上，也能够有继续持续这个进步的话，那加上他本来。就是一个以呃变化球控球呃擅长的一个一个一个类型的这个投手的话對，那对他来说，那就会是一个很好的机会。
1: 只是你又不能够因为可能你身材真的变壮啊，你肌肉量的增加影响到你的可能出手的一个顺畅度还有协调性这一部分，就是它中间这里有个平衡点了。那这平衡点就是林玉明跟教练要怎么去做讨论，然后。既有不同的训练来达到这个平衡，是最好的一个目标
0: 。对，所以你我们要又一直回到讲大股翔平，就你去看大股翔平在练的很多很很多很奇妙的东西，三本优胜的标枪也是一回事、喔嗯、就是你要找到一个自己的方法，就是你知道你的肌力要提升，但是怎么样在肌力提升的同时，能够稳定住原来你一直有的这个协调性跟平衡感，甚至把。甚至把这个地方也跟着加强，就是你所有东西都要等量的加强，你那个平衡的那个点还是要抓到，你你才不会说，我们常常讲说，哦，你肌肉肌肉量一大的话，你可能动作就开始僵硬起来，这是大家可以理解的。那你怎么样让这个因为肌肉发达而造成的僵硬，透过呃平衡感跟协调性这方面的训练，能够让他能够继续保持住？所以你可以看到大谷翔平他这种各种各样不同的这种奇怪的训练、嗯，那大家对他这么这么强力的这个关注的情况之下，你都可以看到他呃用那个 medicine ball 用那个药球啦，加重了加重了这些重球啊，然后或者其他各种伸展啊，<笑>各种这些东西都是需要的。你说用脚像足球一样，然后那、哎这个、着七公斤的要求？嘛？那还有还有啊，对，不是每个人都是大股相体，<笑>但是我的意思是说，有各种各样这种变化。嗯、那大联盟的这些训练，这个科技每年都在改变，每年都有新的东西让选手去尝试。有很多，呃呃，郭宏志、陈金峰、胡金龙那个年代，王建民那个年代，他们在使用那个时候最顶尖的科技，嗯、在大联盟现在可能是已经被淘汰掉，或者说可能已经变成习以为常的一个东西，就不会上，不会被新闻报道到了。这个就是。每年美国直报这些科技上的一个进步，我觉得我们都会说运动科学
1: 、运动科学了，这也是大家已经讲到不想再讲，就是说美国这边真的是非常非常进步。那其实你回过头来看，我们台湾这一边最近几年，台湾的教练我认为或多或少都已经有开始改变，借由不同的一些训练的方式，还有观念的一个进步来培养我们的选手成长。可是以粗估来讲，我们落后欧美的一个运动科学上面的观念跟技术，应该还是有十五到二十年左右的一个差距。所以也还是希望说，当然这其中有很多的一些错综复杂的因素了，可能有比较传统派的教练的观念，那现在可能还是大行其道。我们也是希望未来这些比较进步的这些想法跟训练的方式，不是说一定要跟大股相平或什么他们一样，因为每个人都有不一样的一个训练计划跟适应的一个方法。但是能不能找到每一个选手不同的这种科学化训练的方式，我觉得才是教练最大的一个存在目的。
0: 对，我觉得我们不需要好高骛远，觉得说我们要呃用多快的时间去追上美国之棒，追上这个弥补这个差距哦。嗯，我们只要能够自己稳稳的一步一步走，不要让这个距离被越拉越远。你如果说现在我们差人家十年、十五年的话，我就希望十年、十五年之后，我们如果还是差人家十年、十五年，那我其实我会很满意的。OK，、嗯、不要说十年、十五年以后我们已经落后人家三十年了、嗯，那那那我就觉得比较没有办法接受。那不管我们另外一位，呃，你也会想到说，呃，天资非常好，才能非常好，表现非常好，但是可能还是相对很瘦弱的选手，就是正宗者啊，嗯、那个披兹堡海盗队游击手正宗者。他今天在大联盟春训也有好表现哦，他春训的第四场比赛咯，今天两次打击一支安打，也击出了春训的第一支全垒打，有两分打点，但另外一次打击是遭到三振。不过目前春训他累积两成八六的打击率也是相当的不错，所以他也是一位我们觉得可能会有机会挑战大联盟的台湾选手。以去年正宗者的一个成绩来讲
1: ，经历过高阶1 A 跟2 A 的一个部分嘛，其实成绩都不错。高阶1 A 三乘零八打击率，九发的全雷打跟十三次盗垒。那到了二 A 之后，他也是六十六场的一个初赛，两乘五一的打击率，四发的全雷打，另外也是有很不错的十三次盗垒成功。我们其实从去年初的经典赛就可以发现，说正宗者他其实在整个速度还有打击技巧是他最大的一个武器，而且他的 power 我觉得也是越来越好。经透过这次全垒打，我们也可以看得出来。所以今年对于他来说，当然他比林玉明大了两岁，可是其实还是很年轻，也是二十二岁而已。真的，最近几年这些小联盟的球员都带给我们更多的一个期
0: 待感。对你刚刚讲到他的打击跟他的抛垒，但是千万不要忽略他的防守，嗯、因为呃这几年海盗队一直很确定的把他摆在游击这个位置，就是对他的防守非常有信心哦。因为嗯、呃、球队在小联盟的这个阶段的时候，其实当你有了两年三年的时间观察，你很快就可以汰换掉你觉得不适任的这些选手、嗯，所以他能够固定被摆在内野、摆在游击这个位置上，确实是表示球团对他这个防守功力的一个重视。那当然。你一直把它摆在游击手，大家可能就会想到说。海盗队的游击手啊，那个在大联盟这个等级占了一个，不知道你还记不记得那个一个门神 O'Neill c r u i s e 啊，六尺六十七寸身高，超过两百两百公分，这个强打者、强强力新人站在游击这个位置。我对他
1: 没有很熟，但是光你听，但光听你这样子的一个身材数据的报告，然后这这是超级大物是吗？
0: 对，如果你记得的话，二零二二年的时候，嗯、他的他的登场就是一个呃，怎么讲，众所期待而且令人惊艳的一个登场。我们一直在讲说他。打击出去的这个球，这个击球出出速吓死人的快之类的，然后防守也非常非常好。然后他的这个他的体格就是又粗又大，<笑>你你把他想象成嗯、um, Aaron Judge 站在游击区，大概大概就是那个感觉啦
1: 。好好有违和感。<笑>对
0: ，那你就是就想说，你游击手你你你可以是 a l t u v y 你也可以也可以是那个。那个、林多尔这一类的，林豆那样的那个、啊那个、那个体格，嗯、然后二二油嘛、嗯，然后结果你有一个这个那个 o n e i l l crew 这个体格在那个，其实他这
1: 种身材，我觉得可能你说他如果是在三垒，我还比较好
0: 想象对。对，所以你就会觉得说。呃，大会不会因为因为他也很年轻，你就觉得说他在那边，他是不是就就真挡住了我们的正宗哲、哦？但我觉得没有关系。就正宗哲如果借
1: 由这些机会表现得好，就算是被交易到其他更需要他的球队，我觉得也不是一件坏事。尤其我对于海盗养成体系我不是很有信心。
0: <笑>不要这样子，人家也也人家也养出的选手，
1: 但那就还是会有一些那个啦
0: 。讲到一个讲到讲到欧尼尔·克鲁斯，我把他讲完了，就是道奇队会觉得有点遗憾，是他是从道奇队那边的签约，然后从道奇队被交易出去了。没关系、啊，你再怎么遗憾，应该也没有吗？红雀遗憾了哦，这两年红雀红雀发生了什么事？光芒的那个那个那个。啊 a r a z o u n a 对对,對，没关系。大联盟哦、喔，每一支球队都有这样的故事。我们道奇队没有什么好说的，<笑>我们放出了 Pedro， 我们放出了 Pedro Martinez， 所以我们没有什么好说的。但这也是很有趣的地方啊！你在他还是璞
1: 玉的时候，你很难想象他可以变成这种就是很这么惊人的球员
0: 嘛？对，当然璞玉、嗯、的时候，当年我们把他交易出去，也是换来了我们大联盟需要的选手了。所以、這個、对，重点是你换了谁？我们换了 Tony 呃 Tony Watson 一个牛棚很重要的投手，嗯、所以在那个时候，你以小联盟的选手去换到大联盟的選手。也觉得不错啦，那当然 ，O'Neill Cruz 去年因为受伤哦，他花蕾花奔的时候那个。腿骨断了，受伤，然后去年一整年没有办法回来。那今年春训也开始恢复比赛，不过长期来看，以他的体格，以他的这个嗯、呃、选手这个持续进步的这个状态哦，嗯、他很可能会往外野去了、嗯。你就把他当成是会会变成那个海盗队的海盗队的这个 Aaron Judge 这种感觉。那
1: 那那就比较符合我们的想象。对
0: ，那郑宗哲、嗯、他如果继续游集的话，他二垒他也会有机会。嗯、所以所以我觉得他还是还是在。不用不用不用急着去帮他想说他会被交易或者是怎么样啊？那给他给他一两年的时间，他还是预估，也许2025年吧，他可以站上站上站上海盗队的这个二零二
1: 五大概明年左右嘛，嗯、对明年嘛，嗯嗯、所以
0: 预估是这样子的，所以当然。持续观察他，持续持续希望他能够继续进步。他的表现真的是你目前看起来，过去几年不管你把他放在哪一个等级，他都能够有呃适合那个等级的表现。不管是在冬季联盟，不管是在加勒比海冠军赛等等，他呃在在呃经典赛，嗯对，在大联盟的比赛，他他都可以。那当然最后我们要补充一下，除了郑宗哲跟张玉成之外，效力亚利桑那响尾蛇队的台湾球员陈胜平哦，今天也得到在大联盟春训热身赛出赛的机会。这是他呃第二场在大联盟春训，嗯、呃、待命。那今天终于得到了上场的机会，嗯、第一次参加大联盟的比赛啊。他在第六局下半就上场防守三垒。那在打序上他是替补了第四棒的先发一垒手。嗯，那响尾蛇队在八九两局的时候展开大反攻，所以他虽然第六局上场防守，但是他得到两次打击机会，而且他都打出安打。一支二十二哦，哇、哦！一支二雷安打，一支一雷安打，然、嗯、而且两次都有打都有打点回来，所以得到两分打点，是对刚刚讲的对球队留下来非常好,好的第一印象。虽然我们一直强调春训的比赛不重要，成绩不重要，但是第一印象很重要，最少球队知道说，哎、嗯欸，你在这种紧要关头上去，而且连这两次上去你都有好的表现，而且最重要的是帮助了响尾蛇队逆转胜。嗯，战绩不重要，但是逆转胜的感觉其实是非常好的，大家会记得的。你能
1: 够把这个感觉记起来，我觉得对于他的信心度也是会有蛮大的一个，因为士气了，应该说士气了，应该是有蛮大的一个。对，我觉
0: 得对他自己的信心就是说，哎、嗯欸，我跟这大联盟的选手在一起，我我不输，哎，我还不错、欸，哎、嗯。而且，如果你真的想知道的话 ，Coben Carroll 春训到现在一直安打都还没有。春训不重要吗？对<笑>，春训不重要，春训不是很重要。他,他还是稳稳站着、呃，先发右外野手，先发第一棒开路先锋、哦。对，大
1: 家不会太需要担心他的调整了、嗯。对，他今年经验的选手，他
0: 今年春训唯一一次上垒就是一个保送，所以目前上垒率是一成一一，不过。不没关系，他是 c o r b i n Carroll， 他是新人王，嗯、他是他是主将先发者，这个位置是无法动摇。Who 觉得那个表现不好 ？Who cares？Nobody cares。<笑> cares, 不过、嗯，总之今天,今天我们大联盟台湾选手这个部分，那当然我们也要讲一讲今天、呃、台湾时间清晨啊，那个洛杉矶道奇队的春训先发山本游生、嗯、他两局三 K， 终于在、呃、美国职棒的比赛战场上站出来了。那讲真的，他。完全是符合期待吧，我觉得开心吗？蛮开心的，所以已经是本周最爽了。<笑>刚刚已经跟大家报告过，<笑>本周最爽。那我觉得其实另外一个点就是说，他其实今天这个。我会说，我为什么会觉得说他这是一个最呃，已经不能更完美的一个呃初登场啊？因为你你可能会觉得说他的成绩没有多好啊，他被打一记安打，然后他才三阵的三个，或者是呃他还让人家上垒嘛，两局三个，我觉得还
1: 蛮多的對。对，但
0: 是你会觉得说，如果真正完美的，好像应该是一个 perfect game， 或者是说都没有让人上垒。可是他是可是
1: 他在大联盟一球都没投过哎
0: 。对，那我觉得的是说他被人打了安打。所以你把这件事情给排除掉了哦，好，我被人打了安打，嗯、一支而已吧。对，那但是在安打之后，他嗯、呃，他得到了演练那个固定式投球法的一个机会
1: ，而且我记得结果是 double play 啊
0: ，对，然后得到了一个 double play， 嗯，所以等于你在第一次登板的时候，你把所有可能碰到状况你都演练过了，嗯 ，OK， 呃，那个那个 wind up 式的投球，然后那个 from stretch 的那个投球，类、嗯、似有人的投球方式，然后你制造了双杀，然后你也得到了三振，那大家可能都注意到，如果有看转播。转播的球迷大家也都注意到，就是说他在第二局他完成任务，他一个三振完成任务之后，他还很高兴地往投手球走回去，然后想想要继续投球，结果被呃大谷祥平在场外就跟他喊说：“哎、欸，你这这回,回来了，回来了，对，该回来了，<笑>搞什么鬼？”这样，大谷做了一个很有趣的姿、就、势、是，就两手一摊，搞什么鬼？<笑>然后其实三本游生啊，从比赛开始你就可以注意到他表情非常的。你不能说，不能說有点紧紧绷，紧绷，对对对，嗯、就不是严肃，但是有点紧绷。嗯、但是在当被大股翔明喊的时候，他好就就笑，你看他那个牙齿很白啊，嗯、笑到牙齿都出来，就很高兴就下场。嗯、那也接受队友这个队、嗯、友给他嗨翻了，所以我觉得是一个蛮好的一个先发
1: 。而且他其实这场比赛，他除了有直球之外，另外还包括了像是 Carter， 然后曲球、直插球，他这个变夸张的一个直插球都有出来嘛，所以。各种变化球都有试，但是其实我记得在我以前的印象，春训的第一场比赛，好像变化球基本不会投太多。多种吧，好像大部分是以直球为主，
0: 通常是以呃直球为主。如果你有变速球的话，就是直球跟变速球，因为这两个投球动作都是一样的，比较偏握法一样重的这种，还有顶多基本的滑球吧。对，那其他就是看选手，如果最拿手的这个球，他可能会拿出来用一下，比如说 Kriso、嗯、可能会投一下他的曲球。哦 ，OK，OK。Okay、okay, 那像呃三本游伸这种，你如果刚刚如果你是一个呃资深的选手，你可能就来个直插球，练习、呃、一下手感。嗯，其实今天在呃转播的时候，道奇队转播有一直说，哦，他这。个。指叉球真是太厉害了，嗯、看起来都打不到。然后，但是他也一直强调说，我觉得那个就是转播员，他有说看起来好像他有两种指叉球、嗯，呃，有大的有小的。有、哦、大叉跟小叉。对、嗯，那其实其实后来他在呃下场之后接受访问的时候，其实他自己是说他有呃他指叉跟呃卡特球都投了。嗯，所以可能道奇队的转播看到的是这两种不同的球路，就同样、哦 okay、同样类型但大概不同的这个球路。那嗯。呃以他来说，我觉得啦，就是说他应该是自己准备这场比赛准备很久了，所以他觉得自己很想要上场去把每一种球路都练一练，都、嗯、呃都展现一下。那当然，他应该还有其他更多的球路。日本日本的投手大概都以这种七彩变化球著称，什么球路這？打比丘吗？<笑>打比丘的话，可能是六十四彩哦。什么雄
1: 狮彩色比主？你小卡特、大卡特也会变成其中两种球路啊？然後小区、啊、大区之类的。<笑>然后 slider、
0: sweeper 这样大 slide、小 slide、嗯。可是其实我觉得。
1: 他这场比赛会有这样子的一个。配球上面的策略，就或多或少可能也是受到说，大家对于他期待真的太深了，对，太想要看到他的一个表现，所以他应该也会想要说尽量展现出自己不一样的一个球路，也有可能是他以前春训也都是类似这样子的一个调整模式，至少让大家知道就是这个初步的验货是成功的，我觉得对于他的压力来说才不会太大，不然我现在光想象，如果他第一场这个可能小事身手，结果被打爆，可能球路都单一被打爆什么之
0: 类的，大家可能对于他的压力会更大。不过我就在这边先讲啦，他一定会被打爆，没有投手不被打爆的对、啊，他一定会有被打爆的时候。嗯、但是第一场有这样的一个表现，确实是非常好，最少让让道奇队觉得这个钱花的值得，让呃球迷觉得这个钱哦好了可以接受。虽然说这从来都从来就不是球迷的钱，你有什么接受不接受的？对
1: 。<笑>但但那我其实我想一个问题，就是说你、嗯、你有没有想过，就是大谷翔平的表现，嗯，他的表现越好。对于山本游升来说是压力还是助力
0: ？我觉得是个助力哦、嗯，就是因为以实质上的助力来讲的话，因为大股翔平今年表现是打者嘛，他今年是打者、嗯，所以他表现越好的话，嗯、在山本游升投球的时候，对来说绝对是直接上的一个。但他
1: 可能是刚好就山本有投球的时候，但如果可能，比方说他在其他场比赛然后表现都很好，那如果山本可能他投球表现。并没有来的这么理想的状况之下，会不会慢慢的变成一种压力？可是其实我刚自己想的是，我觉得大股的表现好的一个状况之下，还是或多或少可以提升大家可能对于呃日本球员的一个信心度啊，然后对于他可能有点像老大哥带三本有照应的这种感觉，我觉得其实应该是帮助会比较多一点
0: 。来，我们跟大家复习一下一个呃棒球场上的一个金句，就是赢球治百病。哦，道奇如果战绩好 okay, 對，呃，道奇队跟天使队的个差别，跟过过去几年天使队的差别呢，就是道奇队大谷翔平在道奇队表现好的话，道奇队通常是会赢球的。O、okay. K， 我觉得你很难，你很难想象说道大谷翔平在道奇队表现很好，然后道奇队还输球啊，因为他表现的很好的话，呃 ，Mookie b e t t Freddie Freeman Max Monty,、Max m u n c i 这这些人不会通通都一起熄火，只有大谷翔平一个人在打得好。不会，所以去年季后赛就。那我们现在讲的是季赛我们现在讲的是季赛嘛？我们现在讲的是季赛<笑>、哦、，OK， 季赛、哦。和去年季后赛的时候、啊，我们现在讲的是季赛<笑> ，OK。所以，嗯，所以我觉得整个整个球队的，如果战绩是好起来的，到球队战绩是好起来的时候，其实三本游真他的他的表现，他只要中规中矩，他只要不搞砸，他只要不连环爆。嗯他就不会有太大的压力。那另外一点就是说，大谷翔平毕竟在大联盟投过球了，所以他能够。你其实从今天的转播你也可以看到，就是说他能够，他能够给呃三本有士很多的建议。他适当的时候他会跟他讲一两句话。比赛结束，三本有士下场的时候，他也是跟他讨论了很多。东西，不管他们讲什么，也许他们讲的是今天晚上去哪里吃饭，嗯嗯但是最少他在那边跟他聊天的，给他一些安定感。所以我觉得，呃。对于山本游升的这个在大联盟这个适应，目前看起来是一个好的开始。那他会不会打爆？他一定会被打爆。如果他今年没有被打爆的话，那真的就是太厉害了。那最重要的是说，呃，美国美国职棒到期，就是转播员这边讲到了一个很重要一点，就是他抢好球的能力非常非常好。就是说，我们传统上会觉得亚洲的投手来就是那种边边角角一直抠你，一直抠你，想办法去引诱你出棒，或者想办法去消好球带。他不是，他们有特别强调说，山本游升都是。呃，我们不说直球对决，但是他完全都是攻击好球带的正中央啊，中中间那一条，所以他没有在怕，他不去投边角的，所以你可以看到今天的比赛，你如果注意到球的这个去处的话，他一开始他绝对都是抢好球 ，OK，、呃、往中间塞 ，OK， 所以他今天六个打者几乎他都是好球，虽然说有被打成安打的，但是那是好球嘛，那呃几乎呃我看有有大概三个都抢到了两好球 ，OK，、嗯、所以这样的时候对于投手来说，这个就很占了很大的优势。特别是他的那个夺命，他的那个三针武器是个直插球，是一个会不见的直插球的时候，那这对打者来说非常非常痛苦。哎、欸，你有你有你有看看到他这块球速多少吗？我没有看到球速，我我也没特别看
1: 到。但是我我想说的是，其实当然，因为这是春训第一场比赛，所以我觉得他可以去做这样子的对决。但是到例行赛真的必须要动刀动枪的时候，我觉得他势必还是要面临边边角角控球能力的一个考验，因为他的球威。再怎么样，可能也不太可能。哎，我不知道他有没有办法到像 Degrom 那种的一个程度。
0: 确实，今天有看到，呃，他有他有直球压制对手的三阵、嗯，就是就是打者追不上的这个三阵、啊，第一个吧，就回放录空刺嘛、呃哦，对对对，所以你就会觉得说、嗯、，OK， 他是他是可以的。那当然，在球探报告上面也说，他需要的时候，他的球速可以冲上九十五、九十六，甚至更高。嗯、所以所以，那当然，在日本投到那个速度跟在美国是不一样的。嗯、我们那我们看到亚洲选手好像到了美国之后，球速大概都有一些些的提升。所以，呃，这一点上面，今天看起来他的他的直球，呃可以说是一个很，我们讲很 l i f e 很活的一个直球，那是那个是一个，那是一个可以，呃怎么讲，可以在大联盟讨生活的一个直球。通常我们我们我们可能有很多球迷都记得说，我们讲到呃亚洲的投手的这个直球，都会讲讲说。很直，嗯，不会跑，可能没有尾劲，对不讲直球，我们讲直球不会跑，嗯嗯，那大概通常是亚洲选手的一个,、嗯、一,个一个比较常见的一个事情。大家到你要到美国去比较适应了之后，你才能投出那种哈，大家说会跑会钻的那种直球。那你的概念是觉得说直球就是直的，其实直球不是直的。但无论如何，其实山
1: 本游升这一场的先发表现确实是相当的出色。那你你说打者可能在调整，但山本其实我觉得他也还在调整的一个阶段。例行赛真的开打之后，他的这种必须就是这种走边边角角啊，或者是说球路更犀利啊，引诱性更强的这个特色，我相信是迟早会发挥出来。但是也绝对不是说他不会被打爆
0: 。对，那最后要讲的就是说，大家确实要记得，就是在春训比赛刚刚开始的时候。投手真的是占比较大的优势哦。对于对于呃时间差的掌握，对于投球动作的掌握，对于球速的这个适应，打者都还在找感觉。嗯，所以你会发现打者有很多站上去，他也是在观察球路，或者说你会常常发现打者。的挥棒是那种我们喜欢讲那种呃离谱的那种挥棒，球都进手套，棒子才出去，对，才出去，或者说<笑>这个球明明就已经砸到地上，你怎么会去挥棒的这种球？嗯、那那确实就是打者在找感觉，大概知道等于说就在试探这个投手。OK， 对，所以所以大家不用太嗯、呃、太放在心上，但是最少它就是一个好的开始。那一样就是说我们现在觉得它有多好，它很可能就会爆得更惨，所以。嗯，都不要太在意。那最重要的是说，到了今年年底的时候，回头来看，嗯、来检讨说他这一年的表现到底怎么样。那今天一个特色就是，呃，山本有士他们从头到尾都没有进入到良好三坏，他都很快速的解决掉打折，所以我们自己来帮他来玩个良好三坏版球数，<笑>我们来进入良好三坏版，就看我们今天能不能够在良好三坏之前就有。解决掉对手，嗯、对。我们良好三坏满球数是我们节目的最后一个单元，我们互相问对方问题，双方答案相同时候是好球，意见不同的候就是坏球，三正或是四坏单元就会立刻结束。但是如果到良好三坏满球数，刚刚说了，我们就会谁请谁吃饭。那今天良好三坏满球数谁先出呢？剪刀,剪刀石头布，又是剪刀，欸、剪刀石头,石頭布，啊，我赢、欸，你啊，你先，你先，啊、你先，啊、<笑>
1: 我 ，OK。刚刚我们讲到正宗者，就今天早上， okay. 呃，我在写正宗者相关的文章的时候，有稍微稍微想了一下这件事情，就是说，当然，当然，我的前提是我对于海盗的养成体系并不是这么的有信心。那你刚刚也有讲到了，像 O'Neill Cruise 有一个大雾挡在他的前面，他一样是占游击的一个守备位置嘛？就算未来会转换守备位置，他现在确实还是在游击这一边。那正宗者目前大多是以呃二游为主。我我想问的一个概念就是说，你认为郑宗哲有没有必要再去特别专精加练加练？比方说三垒的防守，那让他自己变成更全面性的工具人，可能寻求其他球队的机会，或者就是在海盗里面的更多机会吗
0: ？我觉得以他的体格，以他的呃球路形态，就是他打球的这个方式的话。呃，三垒未必是一个适合他的一个地方，除非……但可能最
1: 多也就只能再加三垒吧，因为一垒的捕手也不适合對、嗯，更不可能、嗯。呃，
0: 所以我要给你答案就是，我觉得他把呃游击跟二垒，他如果能够呃在这两个位置之之中自由自在的转换，能够很顺畅的转换，我觉得就够了。
1: 我我我想法
0: 跟你一样，但是我其实原本的出发点
1: 我是想说，我会认为这几年，当然我们都会讲说工具人、工具人、工具人很棒，可是。就大联盟这种竞争激烈的程度，如果你目标真的是放在大联盟的可能一个先发位置的话，你如果一直把自己定位在工具人，感觉起来我觉得不是一件这么好的一个事情。而且，如果你都是一直定位在可能工具人的一个角色的话，是不是你每一个手背位置可能就都是平均水准，但是不到一个专精。所以，我会希望正宗者他可以把自己二游这个防区，把它全力的深化。让他能力越来越好，配上他原本就有的一些打击技巧，我更想看到这样子的一个正宗者，期待看看
0: 。对，因为呃，工具人其实就是你抓住大联盟的最后一根稻草， oh, okay. 在在工具人之后，嗯、你你你就,了就没有联盟了。对，嗯、所以呃，一样，我们这球是一个好球，我们希望正宗者能够努力。练好他的游击，然后把、嗯、最多就是把二二游、把二二雷练起来吧。其实他的一个、嗯、他的一个榜样吧，就是胡金龙嘛。哦 ，OK， 胡金龙也是一样的做法，嗯、就是游击、游击跟二雷，这是一个最好。当然，那是对大家来说那是上个世代的事情哦。不过确实就是如此。你如果能够做到像胡金龙啊，你其实就能够有。你你你当然可以 argue， 说郑宗哲现在已经比胡金龙更棒了，但是我觉得在防守上其实还没有。没有，那因为郑宗胡金龙还是有大联盟的经验。对，而且胡金龙当年后来是因为伤势的问题、喔嗯，所以就在在游击的位置慢慢退下来。嗯、那当然离开大联盟也是因为伤势的关系。嗯。但是以全盛时期来说，胡金龙的守备功力其实还是台湾台湾内野手顶尖的顶尖的一个、嗯、一个选手。OK， 那让我来问你第一题啊、喔，也是跟郑宗哲有关哦、喔。那今年我我要问的是說，说我们今天提到邓凯威跟郑宗哲两位选手，还是一样是一个比较题？你觉得邓凯威今年在大联盟的三振，给、okay, 大联盟球季的三阵呃，数量比较多，还是郑宗哲在大联盟的安打数会比较多？我们讲球季，今年
1: 球季，今年球邓凯威的三阵数会比较多，还是郑宗哲
0: 的安打会比较多？所以我觉得，我觉
1: 得邓凯威三阵。o、okay. k 嗯，我我第一个我是认为。我的感觉是邓凯威会比较早上去 ，OK， 那他的机会可能也会比郑宗哲来的多一点点。那我认为郑宗哲上去可能还是要经过一些的适应期，那安达可能并不一定会来的这么的多。那我对于郑邓凯威的在三 A 他的这种三阵的一个表现，因为摒除保送嘛，所以三阵的一个表现我算是有信心的，所以我是选邓凯威。
0: 这题我答案跟你一样，我是选邓凯威啊，因为我觉得，嗯、呃，以巨人队的战可能的战机，或者是巨人队呃先发投手这个阵容来看，甚至说你整体的投手阵容来看的话，他们很可能在球季中开始就会需要进行一些调度。那在这种情况之下，邓凯威很有可能被调上来，不管是嗯、呃、紧急上来先发一场。呃，这种呃，三 A 跟大联盟之间的这种呃，怎么讲轮调，或者是说呃，上来在牛棚卡一个位置哦，紧急代班卡一个位置，我觉得他都有机会。嗯、呃，你甚至要说的话，可能明星赛之前都有可能上到大联盟来、哦，所以他尽量随随时做好上大联盟的准备。所以就像你说的，他会有比较多的表现的机会。嗯，那他本身目前我们还是把它归类在算是一个三阵型的投手，所以。对他的三、呃、他在大联盟的三振次数会比郑宗哲在大联盟的安打数还要多。那邓凯威他是不是也算是偏滚地球型的投手？对，另外一个重点就是他是个滚地球型的投手，有点像当年我们的。王建民吗？不会，嗯、他是一个就是绝望型，让人绝望型的滚地球投手。就是不管你怎么打，他就是个滚地球，那种真的很绝望。嗯、就像他,他踩三雷让我们绝望的那个感觉。对对对，<笑>你有没有不要跑？<笑>可可好好<笑><笑>为什么
1: 国联投手要
0: 打击嘛？<笑>他那个时候，说不定他现在还在投。<笑>好了，有梦梦想，嗯，那嗯，有梦最美，有梦最美。两好,好球，两、OK, 好球，
1: 两好球，两好球啊！再来是我的第二题，是，我要把焦点转到足球上面。足球，美式的吗？不是，英式。哦，好，来吧。<笑>最近国际足坛，当然他们已经在开始试验一个新的追判制度、嗯，叫做蓝牌。以往我们都是红牌跟黄牌嘛，对。那大家也都知道两黄换一红嘛，对。那现在多加了一个蓝牌，它是怎么样呢？因为其实如果你被吹黄牌，你就是继续在场上继续踢嘛。对。那如果你被吹蓝牌的话，你要下场冷静十分钟，再让你回到场上。那一样哦。Okay. 如果你是两蓝，也会换一红、嗯；或是你一黄一蓝，也会换一红。但是他的惩罚方式跟黄牌不一样，黄牌就是你继续留在场上，嗯、但是蓝牌呢是，比方说你一直铲人啊或什么，他让你下去十分钟，让你先冷静一下、嗯。但是一样两蓝会换一红
0: 。但是他下去的时候，你球场上是不是就少一个人？对，就少一个人，哦、这个差有点多。OK，
1: 对，但是你就下去十分钟，然后你可以再回来这样子。Okay, 可是他还是对你来
0: 说，嗯，呃、蓝牌的处罚比较重，还是黄牌的处罚比较重？
1: 对我来说，我会觉得是蓝牌的处罚比较重，因为你少一个人嘛，对不对？而且十分钟哦、喔，你现在这个状态来讲，那我其实问的问问问的问题也、嗯、也类似了，就是说你支持这种蓝牌的制度吗
0: ？我跟你我跟你讲，我其实我看到这个新闻哦、喔嗯，然后当下其实想了一下，我就觉得说。这是从冰上曲棍球学来的吧？是吗？我对冰
1: 上曲棍球规则，对，因为
0: 冰上曲棍球就是这样的，你打得太粗野或者那种呃有一些犯规的时候，你就会被。被送到那个他们叫 penalty box 那个哦，送到球间里面先冷對,對,对，<笑>对，对，他就是框框，你就坐在那个玻璃框框里头，然后看着你的队友少一个，因为你的你的那个犯规，他们你的队友就少一个人要对付他们，然后他们在那边冲来冲来,衝來然后就通常通常都会被他们叫 power play 嘛，通常都会被被进攻被被攻。我
1: 其实非常乐见呢、欸，我很支持这样子的一个制度。我我是很喜欢这样讓我，我觉得对这个
0: 有很多的那个面向啦，很多的面向。嗯、另外一个另外一个讲，就是说他们可能觉得呃，足球的一个毛病就是说，可能大家觉得比数太低。美洲的嗯、呃，特别是美北美洲的这个球迷很不喜欢看足球。另外一个原因就是分数太低哦、喔。那你当你当你有这个少一个人的这个优势的呃劣势的时候呢，分数就有可能提
1: 高，或者或者是说其实。他这样子的一个制度，我是支持，但我觉得有一个值得改进的地方，就是说，我认为不应该两蓝就换一红，他、嗯、应该可以，比方说蓝蓝牌方面，可能可以有一些配套，嗯、就蓝牌可以多几张，可以多几次你罚对罚那个不守规矩的球员下去十分钟的一个次数，因为以足球裁判来讲，他们现在通常如果你吹了你一张黄牌，那他会除非真的很严重、很严重、很严重，他会才再催吹,吹你第二张。因为你这样你就红牌下去了嘛，对于球队影响很大。对，所以他的第二章会尽量不要去吹盘，那这就给了那些恶劣球员一些的空间。做动作的空间，做侵犯对手的一个空间，因为他知道哦，他不会轻易的吹我第二张，所以我在拿到这第二张之前，我有一个 range 可以在往上拉，我可以再做一些动作出来，小动作等等。
0: 可你不觉得他在被吹完第一张之后，他反而会更谨慎一点，因为他怕他吹被吹第二张，他就得下场了。是也有这种球员，但是目前也看
1: 到真的蛮多球员是他在被吹了第一张之后，他的动作。也并没有说收敛到哪里，也许有一点点，但还是在那个一个平均水平之上。
0: 所以其实我是蛮乐见看到蓝牌的，但我希望它次数跟黄牌要另外去。可是这也蛮奇怪，就是说你吹了蓝牌，你要下去被关十分钟嘛？那你如果被吹了黄牌的话，其实是没有影响的對對，所以其实黄牌我觉得以严重程度来讲，我觉得黄牌现
1: 在看起来真的是最轻的
0: 。对，那但是你如果先被吹了一张蓝牌，嗯，然后你接着你又被吹了一个黄牌的话，你就没有那个十分钟问题，你就直接下场，因为两黄换一红，两两色换一红嘛。对啊，对啊，对啊，你你还是一样要直接下，场。那就没有十分钟这件事情。所以如
1: 果如果蓝牌的次数分开算的话，我就可以更加让他们的严重性。组合变化更多，嗯，比方说你先拿了一张蓝牌有没有、嗯？那可能你的动作上你就真的是必须要再收敛一点点，不然的话，他可能如果就算他只是在催你一张蓝牌，你还是要下去十分钟，你球队还是少打一人，哦，这影响还是很大。那你如果真的再更严重，他就再给你一张黄，然后就直接下去之类的
0: 。OK， 所以这一球阿戴是投手，我是打者。如果有投球失中的话呢，我们这个打者已经拖了太久的时间、哦，已经被记一个坏球。<笑>但是我以为你是支持诶、欸，我想我想我想问一下。<笑>就是大家，大家现在还记不记得这个问题原始的问题是什
1: 么？<笑>反正就很简单，就是你支不支持蓝牌这个制度的哦，我支持啊，我支持啊。<笑>对，所以被被被，所以我们今天被三证出局了。但其实我觉得支持之余<笑>，我觉得它有一些优化的空间啦、嗯。那我觉得如果直接一蓝一黄， okay. 可能就是我。我认为有点太太快速，可以去可以去领到红牌了。嗯、那你可能如果是两蓝，也许可以再到三蓝、四蓝，再去累积成一张红牌。我是觉得大概啦。我觉得三
0: 蓝四蓝这个比赛就已经结束了。你关一次就关十分钟。好，那比方说你呃
1: 两蓝呃三蓝换一红好了、嗯，那你最多就是两蓝的扣打嘛，
0: 对不对？嗯，呃、因为你第三蓝你就不能再回到场上。而且还有一个关键就是说，当你这个人被关的时候，你是少打一人的、欸，对你少打一人，嗯、对不对？那如果对手攻进一分的时候、嗯，你的这个十分钟就结束了，还是你还是要继续？没有没有，反正就是你那十分钟，哦、你就一直，你就是哦、那这个就跟冰上曲棍球不一样了。哦，乒是球球得分就回来了、哦。對,对对，没有没有没
1: 有，对手得分就回来。我就我看到的是，你这十分钟就是扎扎实实的十分钟，给我跑完。嗯 okay. 你觉得场边待十分钟就
0: 对了。OK。好，所以今天我们就是三球快速三阵，<笑>对不对？我们今天比三本优胜还快。<笑>没关系，我现在补一球好了。我现在补一球，啊、因为刚好是跟这个周末有关了。我们讲到独爱巨人队要迎战来台湾迎战中华职棒的中信兄弟跟乐天桃园、嗯。嗯。OK。那。我给你的问题其实就是，你觉得中西兄弟跟乐天桃园谁可以面对独卖巨人拿下一胜
1: ？拿
0: 下一胜哦
1: ，嗯，只能选一胜吗？不能选两胜哦、啊？你要选两胜吗？没有啦，我觉得应该兄弟了你。你觉得
0: 兄？你觉得兄弟是,是、嗯、哦？ OK， 那我就选桃园吧，我们看看谁赢好了。好好啊、<笑>阿荣听到这边会很不爽啊，<笑>说你应
1: 该要选乐天赢啊，<笑>搞什么东西？应该是乐天会赢
0: 的、啊，他就不带你去哦。<笑>以上就是这星期的 A B 秀，今天是二月二十九号，星期四，祝福大家二二十九号的寿星生日快乐。我们希望大家这个星期比上个星期更好。如果你喜欢我们的节目 ，Apple Podcast、Spotify， 还有 YouTube 上，赶快订阅起来。Podcast 的好处就是，不管我们什么时候录音，大家都可以在自己想要的时候听。我们下个星期见，拜拜
1: ！排骨面，排骨面，排骨面，排骨面，排骨面，排骨面，排骨面，排骨面。